0: ¡Hola, hola, amigos y amigas! Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al episodio número 49 de Experimento 626. Un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos. Este episodio se lo dedico a uno de los mejores amigos de Mickey Mouse. Ya hice previamente un eh, podcast especial dedicado a Goofy. Y este se trata de un personaje bastante malhumorado, pero de buen corazón. Obviamente estoy hablando de Donald Duck o mejor conocido en español como el Pato Donald. ¿Cuál fue su primera aparición? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo conoció a Daisy? En fin, acompáñenme a conocer la historia de Donald Duck y curiosidades de este querido personaje que usualmente viste un uniforme de marinerito. El pato Donald hizo su primerita aparición en Silly Symphony, The Wise Little Hen, que salió el 9 de junio de 1934. Por cierto, esos son un poquito más de tres años antes que apareciera otro famosísimo pato, que es el pato Lucas. Les cuento un poquito de esto de Silly Symphony. Esta es una serie de 75 cortometrajes musicales animados producidos por Walt Disney Productions entre 1929 y 1939. En estos cortos aparecieron personajes como por ejemplo Los Tres Cerditos, Humpty Dumpty, Caperucita Roja, hasta varios demonios del infierno y muchos otros. Fue en el cortometraje número 45, para ser específicos, que es el que se llama The Wise Little Hen, dirigido por Wilfred Jackson, que se traduce en español como La Pequeña Gallinita Sabia. Es donde apareció por primera vez el pato Donald y donde lo escuchamos hablar por primera vez en el cine. Además, la historia fue adaptada en la tira cómica Silly Symphony Sunday de Ted Osborne y Al Talia Ferro, que fue la primera aparición del pato Donald en los cómics de Disney. En este cortometraje del cual les estoy hablando, vemos a una gallinita, que es la protagonista, que está buscando que alguien le ayude a plantar su maíz para el invierno. Y entonces, para no trabajar... Sus dos vecinos, uno es Peter Pig y el otro es... Nada más y nada menos que Donald Duck. Se hacen los tontos, se hacen los difíciles. Y cada vez que ella se acerca, ellos fingen tener dolor de estómago para salirse con la suya. ¿Qué pasa? Que al final... La gallinita se las voltea y les da una lección cuando les dice oigan quisieran de comer y entonces como ellos están pues malos del estómago en teoría ella les da otra cosa y entonces ellos se dan de golpes y se arrepienten por haber mentido y hasta se dan de patadas entre ellos como castigo porque pues no les compartió de su maíz. El mismo año que salió Silly Symphony, The Wise Little Hand, es decir, en 1934, Donald también apareció en el cortometraje Orphan's Benefit. Es ahí donde conocemos su personalidad. Ahí es donde lo presentaron como un personaje con un humor temperamental que justamente contrasta completamente con Mickey Mouse. En este cortometraje, Donald es uno de los personajes que están participando en un show de beneficencia para un grupo de huérfanos. Donald tiene que recitar los poemas Mary had a little lamb y little boy blue, pero cada vez que lo intenta, algunos huérfanos traviesos lo molestan. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que Donald se enfurece. Y esa personalidad explosiva es la que va a permanecer como característica del pato Donald. Tomando en cuenta la fecha de estreno de Silly Symphony, de, bueno, del, del eh, episodio particular que es The Wise Little Hen, que salió el 9 de junio de 1934, ese es el cumpleaños del pato Donald. Que entonces, si hacemos los cálculos, este 2021 va a estar celebrando su cumpleaños número 87. Aunque hay que decirlo, por si lo encuentran por ahí, hay un historiador que se llama J.B. Kaufman, que es consultor de The Walt Disney Family Museum, descubrió en los últimos años que The Wise Little Hen se proyectó en realidad antes en el Carthage Circle Theater para un programa benéfico, mientras que su debut oficial fue el 7 de junio en Radio City Music Hall. Pero bueno, lo importante es que su cumpleaños oficial es el 9 de junio de 1934. Si checan el cortometraje de The Wise Little Hen, que lo pueden encontrar en YouTube, dura 7 minutos más o menos, van a notar que la apariencia de Donald en la caricatura creada por el animador Dick Lundy es diferente a su aspecto moderno, pero tampoco es irreconocible, no es que lo veamos y digamos, Dios mío, ¿quién es ese personaje? No, a ver, los colores son prácticamente igual, pero sí, su cara y su pancita y sus patitas son diferentes. A partir de estos dos cortometrajes de los cuales ya les hablé, Donald comenzó a aparecer con regularidad en la mayoría de los dibujos animados de Mickey Mouse... Y hacer ese personaje irritable, como por ejemplo, en la caricatura de Band Concert de 1935, Donald interrumpe repetidamente la orquesta de Mickey Mouse. Y así hay muchos ejemplos. En 1936, Donald fue rediseñado y comenzó entonces a protagonizar sus propios dibujos animados en solitario. El primero fue el dibujo animado de Ben Sharpstein de 1937, Don Donald. ¿Y qué creen? Este corto presentó al interés amoroso de Donald Duck, que en ese momento se llamaba Donna Duck. No sé si sabían esto. Fue hasta dentro de unos años después, el 7 de junio de 1940, cuando debutó este personaje oficialmente con el nombre de Daisy Duck. Los sobrinos de Donald, Huey, Dewey y Louie, que bueno, son mejor conocidos eh, en México como... Hugo, Paco y Luis, en España se les conoce como Juanito, Jorgito y Jaimito. Y según investigué, en Argentina también se les conoce como Huguito, Dieguito y Luisito. Pero bueno, eh, ya me dirá alguien si nos está escuchando de Argentina, si esto es así, o también los conocen como Hugo, Paco y Luis. Ellos harían su primera aparición animada en la película de 1938, Donald's Nephews, aunque ya habían sido introducidos anteriormente en la tira cómica del Pato Donald. Y no hay que olvidar, también tenemos al personaje de Della Doc, a veces llamada Dumbella Doc, creada en 1937, que es la hermana de Donald Doc y la madre de sus sobrinos. Otros personajes cercanos a Donald son sus tíos, el profesor Ludwig von Pato y Scrooge McDuck, mejor conocido como Rico McPato o Tío Rico, y Gilito McPato, Gilpato o Tío Gilito en España. Encontré un dato por ahí que dice que en 1938 la mayoría de las encuestas mostraban que Donald Duck era más popular que Mickey Mouse. ¿Cómo ven? Sí me gustaría saber al final de este podcast cuál es su personaje de estos principales de la compañía de Disney favorito y si prefieren a Donald antes que a Mickey Mouse. Donald Duck tiene una voz icónica que le debemos a Clarence Nash. Les describo cómo la crea. El actor de voz produce o producía sonidos forzando el aire a través de la boca utilizando los músculos de la mejilla en lugar de hacerlo desde los pulmones. Supuestamente Nash desarrolló originalmente la voz como la de un cabrito nervioso antes de que Walt Disney la interpretara como la de un pato y dijera eso funciona para el pato Donald. ¿Cómo es que llegó a la compañía? Clarence Nash hizo una audición para Walt Disney Studios cuando se enteró que Disney estaba buscando personas para recrear sonidos de animales para sus dibujos animados. Ahí fue cuando Disney quedó particularmente impresionado con la imitación del pato de Nash y lo eligió para dar voz al nuevo personaje. A Disney fue a quien se le ocurrieron los atributos icónicos de Donald, incluido su mal genio y su traje de marinero. Mientras que Dick Huemer y Art Babbitt fueron los primeros en animar a Donald, a Dick Lundy se le atribuye haberlo desarrollado como personaje. Para que sepan, el 29 de abril de 1934, unos días antes del primer estreno de The Wise Little Hen, el líder de la banda Raymond Page interpretó la música de la caricatura en su programa California Melodies para la estación de radio KHJ de Los Ángeles AM. Las voces principales fueron interpretadas por un trío, los Three Rhythm Kings y Clarence Nash y Florence Gill interpretaron las voces de los personajes para este tratamiento de radio con Nash interpretando tanto al pato Donald como a Peter Peak. Y les cuento todo esto porque fue la primera vez que el público escuchó la voz del pato de Nash, que fue en radio. Clarence Nash le dio vida durante 50 años al pato Donald y prestó su voz por última vez para el personaje en una película en Mickey's Christmas Carol de 1983 después de esa fecha todavía lo interpretó en varias ocasiones pero ya no en películas sino en comerciales eh, promociones y todo ese tipo de, de materiales hasta que murió en 1985. Desde esa fecha la voz de Donald ha sido interpretada por el animador de Disney que se llama Tony Anselmo quien fue personalmente asesorado por nash para el papel él le dijo cómo se hacía así que básicamente eh, tony viene de, de haber estudiado de haber aprendido de la escuela digamos del de propio nash la primera interpretación de anselmo como donald se escucha en un especial que salió en disney channel pero su primer largometraje su primera película donde él le dio vida al pato donald fue who framed roger rabbit quien engañó a roger rabbit en 1988 tenemos que hablar de la personalidad del Pato Donald. La verdad es que es curioso, siempre me he puesto a pensar que en realidad con todos estos atributos que tiene, podría llegar a ser un personaje detestable, ¿no? Podría ser ese personaje que tú dices, ay, otra vez enojo, ay, pero todo el tiempo está de malas, ay, tiene una vibra negativa. Y la realidad es que es totalmente contrario a eso. El Pato Donald es un personaje muy querido y para muchos además es su personaje principal de Disney favorito. Como que además esta personalidad le podría acarrear muchos problemas en las caricaturas, ¿no? El que se enoja pierde. Pero eh, sí le ha sucedido. Pero la realidad es que su enojo también le ha traído muy buenas experiencias porque al final en situaciones difíciles el pato Donald sabe cómo transformar su miedo por enojo y eso lo lleva a actuar. Hay una broma recurrente en los cómics del pato Donald en donde a él... Le dicen que no está físicamente saludable y entonces tiene que hacer ejercicio y así y nada más se los cuento como dato curioso. A lo largo de sus apariciones, Donald Duck ha demostrado que está celoso de Mickey Mouse, todos lo sabemos, y que quiere su trabajo como la estrella más grande de Disney. Aunque al final no es la trama más importante alrededor del pato Donald. No, él tiene una historia más grande, pero a veces es algo que hemos visto reflejado en algunos dibujos animados Como por ejemplo en The Mickey Mouse Club Que se emitió en televisión Se demostró que Donald siempre quiso ser ese centro de atención O su rivalidad La rivalidad entre Mickey y Donald También se mostró en la serie de televisión de 2001 y 2000 Entre 2001 y 2003 House of Mouse En donde eh, se nota esta rivalidad Porque él quería cambiar el nombre Y ponerle House of Duck pero bueno, independientemente de esto... ...la verdad es que el pato Donald... ...jamás tiene la intención de lastimar a nadie... ...y sí, cuando sus bromas van demasiado lejos... Eh, la verdad, porque sí es un, un personaje que ha buleado, sí es cierto que también sabe pedir disculpas. Y la realidad es que a él también le ha tocado que lo bulen ¿no? De parte desde sus sobrinos hasta Chip and Dale y muchos otros personajes también lo han hecho eh, enojar muchísimo. Y me encanta porque la verdad es que nos identificamos perfectamente bien con el pato Donald. O sea, al final de cuentas tiene un buen corazón... Y toda esta parte de su enojo, de perder la paciencia, porque hay que decirlo, el pato Donald siempre intenta empezar a hacer las cosas bien, tranquilo, buena onda, con alegría. Pero a ver, la situación y los personajes a veces lo sacan de sus casillas y es cuando se enoja. Y la verdad es que nos podemos relacionar perfecto, Yo me relaciono bastante bien con el pato Donald. Y por eso me imagino que también viene la parte de por qué la gente conecta tan bien con este personaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, Donald apareció en varias películas de propaganda animadas, incluida The Führer's Face de 1943. En esta caricatura, Donald interpreta a un trabajador en una fábrica de artillería en Land que lucha con las largas jornadas de trabajo, raciones de comida muy pequeñas, y tener que saludar cada vez que ve una imagen del Führer, Adolf Hitler. Hasta que de repente se despierta y descubre que su experiencia fue de hecho un sueño afortunadamente. Al final del corto vemos cómo eh, Donald mira la estatua de la libertad y la bandera estadounidense y lo hace con mucho orgullo. Esto de lo que les hablo, The Future's Face ganó el premio de la Academia, el Oscar, a Mejor Cortometraje de Animación en 1942. Que por cierto, este fue uno de los dos cortometrajes animados ambientados en la guerra que ganaron un Oscar. El otro es el cortometraje de Tom y Jerry, The Yankee Doodle Mouse. Durante la Segunda Guerra Mundial no se permitió la importación de dibujos animados de Disney a la, pues a la Europa ocupada debido a su contenido propagandístico. Y esto es muy importante, muy interesante, porque esto pues, le afectó a Disney en sus ingresos. Entonces fue a partir de eso que decidieron crear una nueva audiencia para sus películas en América del Sur. Y entonces eh, varias personas del equipo de Disney viajaron a varios países latinoamericanos con sus asistentes, aprovechando sus experiencias e impresiones para crear dos largometrajes de animación. Y me imagino que saben de lo que estoy hablando. El primero fue Saludos, amigos, de 1942. Que consta de cuatro segmentos cortos, dos de ellos con el pato Donald. Y en 1944 sale la segunda película que es Los Tres Caballeros. En estas es donde conoce a sus famosos amigos el loro José Carilloca y el gallo Panchito. Pasamos rápidamente a 1988, el año en que estrenó quien engañó a Roger Rabbit, en donde Donald Duck tiene una escena de duelo de piano con su homólogo de Warner Bros. Y rival que es el Pato Lucas. Y desde entonces Donald ha aparecido en varios programas de televisión diferentes y películas animadas. Por ejemplo, tiene ahí un cameo en A Goofy Movie de 1995, me imagino que ya lo han visto. Y si no, corran a ver la película otra vez en Disney+. Plus. Hay que recordar, Donald tuvo un papel bastante pequeño en la serie de televisión animada Doc. Duck de 1987. Allí Donald se une a la marina de Estados Unidos y entonces deja a sus sobrinos, a Hugo Paco y Luis, con su tío Río Macpato, quien tiene que cuidarlos. ¿Qué cosas más? Donald hizo algunos cameos en Bunkers antes de conseguir su propio programa de televisión. Quack Pack! Esta serie, ahí vemos a la familia Doc, pero modernizada. Donald Doc ya no lleva su traje de marinero y su sombrero, ahora tiene una camisa hawaiana. Hugo, Paco y Luis son ahora adolescentes con eh, pues vestimentas, voces y personalidades distintas. Y Daisy Doc también aparece, pero ya no tiene su vestido igual y su moño y tiene un nuevo corte de pelo. Donald Duck más adelante apareció en el segmento El Arca de Noé de Fantasía 2000 como el primer oficial de Noé, ahí donde lo que, lo que vemos que él hace es que está llevando a los animales al arca e intenta controlarlos y trágicamente piensa que Daisy se perdió y ella piensa lo mismo de él hasta que finalmente se reencuentran. Recientemente Donald apareció en el reboot de DuckTales En el que ya es un personaje principal A diferencia de su papel secundario en la caricatura original Los dibujos animados de Donald continúan mostrándose en Estados Unidos y en el resto del mundo Y podemos encontrar varias cosas ahí en Disney Plus y en YouTube, etc Pero ya para ir cerrando tengo que mencionar que eh, también tiene cómics semanales y mensuales eh, Especialmente en los países europeos, ¿no? Por ejemplo en Italia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia eh, Alemania también, Holanda y Grecia. Bueno, ya dije casi casi todos, ¿no? Pero bueno, es curioso porque tiene varias historias en diferentes países. Por ejemplo, en 1948 salió la primera antología sueca dedicada a Donald. En 2001, la Oficina de Correos de Finlandia emitió un juego de sellos para conmemorar el 50 aniversario de la presencia de Donald en Finlandia. Y en 2005, aproximadamente uno de cada cuatro noruegos leía la edición noruega Donald Duck and Company por semana, lo que se traducía en alrededor de 1.3 millones. Millones de lectores habituales. ¡Oh, ¡Wow! Otro dato que les puedo contar sobre Donald en Europa es que en 1978 en Finlandia hubo un debate sobre la moralidad del pato Donald porque alguien por ahí criticó, eh, no sé si fue como en, en, en broma y se hizo más grande, pero que Donald pues vive con Daisy y no está casado y no lleva pantalones y bueno, hasta dijeron llegaron a decir que es demasiado burgués. Pero bueno, son como estos datos curiosos, eh, rumores, chismes, cosas simpáticas. Y claro, no podemos dejar de lado que Donald Duck tiene un papel importante en los parques temáticos de Disney. Lo ha tenido a lo largo de los años. De hecho, leí por ahí que se le ha visto en más atracciones y espectáculos que al propio Mickey Mouse. ¿Qué tal, eh? Ha aparecido a lo largo de los años en atracciones como Animagic, Mickey Mouse Review, Mickey's Filler Magic. Uh, me encanta esa experiencia con una pantalla 3D. Disneyland, The First 50 Magical Years, y bueno, claro que Grand Fiesta Tour, starring The Three Caballeros, que es esta atracción que se encuentra en el pabellón de México, en el parque de Epcot, que la verdad es padrísimo porque además de que lo podemos encontrar en diferentes meet and greets en los parques, él es el personaje que está en el pabellón de México también, ahí vestido con su sombrero, y yo, yo trabajé ahí, ya será en otra ocasión que les platique esa experiencia mía, que todavía me falta por cierto, pero bueno yo trabajé en algún momento en el pabellón de, de Epcot eh, siendo la persona que está eh, ahí con el pato Donald mientras recibe a la gente y firma autógrafos y saca fotos y la verdad tengo recuerdos increíbles. Y claro hay que mencionar que el pato Donald también está en la versión actualizada de It's a Small World. Algunos datos más de Donald Duck. En 2005 recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es el único personaje de dibujos animados de cine y televisión que aparece como mascota de una importante universidad estadounidense. Un acuerdo de licencia entre Disney y la Universidad de Oregon permite a los equipos deportivos de la escuela utilizar la imagen de Donald como su mascota, Fighting Duck. En 1984, Donald Duck fue nombrado alumno honorario de la Universidad de Oregon durante la celebración de su cumpleaños 50. Otro dato, en la década de 1940, Donald fue adoptado como la mascota del club deportivo brasileño Botafogo, pero fue reemplazado finalmente para que el club no tuviera que pagar regalías a Disney. Y también la fama de Donald pues, lo ha llevado a, a, a licenciar al personaje en videojuegos. Está ahí, por ejemplo, en Kingdom Hearts. Y la banda italiana, me parece un dato eh, interesante, la banda italiana de power metal Trick or Treat tiene una canción llamada Like Donald Duck en su álbum debut Evil Needs Candy 2. <risa> Y con eso terminamos, amigos y amigas mías. Esta fue una breve historia sobre Donald Duck, el pato Donald, que este 2021, recordemos, cumple 87 años, pero nunca envejecerá. Gracias, gracias, muchísimas gracias por acompañarme, espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio y recuerden, díganme eh, si les gusta más Donald Duck que Mickey o si es uno de sus personajes favoritos o su personaje favorito de la compañía de Disney. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Experimento 626, recuerden que los pasados los encuentran en todas las plataformas donde los subimos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y también en la plataforma de Amazon. Por si apenas acaban de descubrir este podcast, los invito a que escuchen todos los episodios que he hecho para ustedes con muchísimo amor. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue... Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.